0: EWTN, la Radio Católica Mundial.
1: Y ahora, en vivo, desde el Estudio 1, en Birmingham, Alabama. EWTN, Radio
2: Católica Mundial y el Ministerio Mensaje presentan
0: Nada te turbe, nada te espante Quien a Dios tiene, nada le falta Nada te turbe, nada te espante Quien a Dios tiene, nada le falta Solo Dios basta Solo Dios basta
2: A solas con Jesús
0: A solas con Jesús
2: Queda con ustedes el Padre Pedro Núñez.
3: Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de señores, Jesucristo. ¿Qué tal, queridos hermanos amigos? Qué alegría por estar con ustedes en este su programa, A Solas con Jesús. Doy gracias a Dios. ...por este momento, por esta oportunidad... ...por todos y cada uno de ustedes... ...y pido al Señor que... ...ustedes pues... ...tomen tiempo para discernir... ...para escuchar... ...y por favor si así lo hacían... ...pues para llamarnos... ...con sus preguntas, sus comentarios... ...ustedes son los que hacen posible... ...este programa... ...y yo les voy a dar el número telefónico... ...para que se comuniquen con nosotros... ...Estados Unidos y Puerto Rico... ...además completamente gratis... ...no dejen de comunicarse con nosotros... ...por favor... ...con cualquier de nuevo pregunta... ...cualquier comentario... ...cualquier duda... ...o cualquier desacuerdo que puedan tener más que bienvenidos... ...1-833-288-3986... ...repito, 1-833-288-3986... ...y llamadas internacionales, por favor, marque el número 205... 271-2985, 205-271-2985. Recordándoles también que tenemos bastante material en español en el catálogo religioso de WTN. Muchos libros de Madre Angélica han sido traducidos al castellano y también los libros de este servidor, el Padre Pedro. Para más información, para conocer más que tipo de material está disponible o para hacer cualquier compra ustedes deseen por favor comuníquense con el catálogo religioso de WTN al número telefónico 205 795 5814 repito 205 795 5814 hoy tenemos pues un invitado de lujo Sí, yo creo que ya lo pueden ver eh, No es Pedro Quiles Ni tampoco <risa> Aunque Pedro es el que está encargado De los, de todos los eh, Medios de Comunicación aquí Pedro, bienvenido, es un gusto tenerte Que Dios te bendiga, ¿puedes decir hola? Claro que sí, ¿puedes decir hola, Pedro? Claro que sí, padre, claro aquí que estoy sí.
2: como siempre honrado De compartir con ustedes este programa
3: Que Dios te bendiga, mi hijo, muchas bendiciones Para ustedes, y también Marisela Hasbund que no creo, no creo que pueda comunicarse con nosotros. Ella está en la parte técnica de, de, de televisión o de, o de Facebook. Así que con esto en mente, quiero dar la bienvenida muy particularmente al Padre will Peña, que desde Puerto Rico nos, onda, nos honra con su presencia aquí en los estudios de Radio Católica Mundial. Padre, qué gusto tener. Un placer,
1: un placer estar aquí, Padre Pedro.
3: Y vamos a estar hablando de algo que tal vez es un poquito escabroso y pues yo... Eh, Quiero que todo quede claro, es decir, que no haya ninguna duda al respecto sobre lo que se dice, porque a veces eh, se malinterpreta lo que se habla y después pues vienen los problemas porque hay eh, una cantidad de especulaciones que no son ciertas y pues, pues eso puede dañar el trabajo de la iglesia. Vamos a hablar sobre el sínodo que comenzó el 4 de octubre de este año, ¿sí?, y va a tomar un tiempo antes de terminarse y el próximo año, si Dios quiere, pues va a continuar. Y han habido pues muchas eh, teorías, de nuevo especulaciones, diferentes pensamientos, si es bueno, si es malo, en fin. Y pues vamos a tratar de aportar nuestro granito de arena para que ustedes tengan una idea un poquito más clara de que es lo que se trata, se está tratando y se va a tratar en los próximos tiempos en el sínodo que está tomando lugar en Roma en estos precisos momentos. Pero antes de hacer cualquier cosa, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, nos ponemos en oración, vamos a pedir al Señor que nos dé su, su Espíritu Santo, que tengamos una doble porción, tanto nosotros como ustedes, de su presencia entre nosotros y que podamos discernir según la voluntad de Dios qué es lo que Dios espera de nosotros, qué es lo que Dios quiere para nosotros y más aún para la iglesia establecida por Jesús, que es la iglesia que es una santa católica y apostólica. Comenzamos pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Bendito sea el Señor. Gloria a ti mi Dios. Alabado sea Señor. Qué hermoso poder decir yo pertenezco a la iglesia fundada por Jesús Hace más ya de dos mil años Yo he sido elegido para ser esa piedra viva De la cual San Pedro habla en su carta Porque todos estamos llamados a ser esas piedras vivas Que construyen el templo, que es la iglesia Sabiendo que Jesús es la cabeza Colosenses capítulo 1, versículo 18. Él es la cabeza. Él es el que dirige los pasos de la iglesia. Y a veces permite que nuestros pasos, pues, sean como los pasos de, de niños pequeñitos que nos pueden hacer caer, que nos pueden hacer, pues, que nos demos un golpe, tal vez o que aún hasta cambiemos de dirección, pero siempre va a estar ahí la cabeza, Jesús, quien ha prometido que la iglesia nunca será destruida. Por el contrario, Jesús promete no dejarnos huérfanos, estar con nosotros siempre. Y en los momentos más precarios, en los momentos más difíciles, de más confusión, que han habido en la historia de la iglesia, Él promete nunca dejarnos huérfanos. Estaré con ustedes siempre, dice el Señor. Los poderes del infierno jamás podrán vencer la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia no es una institución humana. La iglesia es voluntad de Dios. La iglesia es una institución divina. Hoy día, Señor, hay más de 40 mil iglesias que se llaman a sí mismos cristianas, y cada cual tal vez con una teología un poco diferente. Pero Señor, tu voluntad es que seamos uno. Evangelio según San Juan capítulo 17, versículo 21, Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Hasta ese punto, Señor, tú quieres que seamos uno. Hasta ese punto, mi Dios, tú quieres que nos respetemos, nos amemos, y busquemos juntos el establecimiento total y completo de tu reino... que al fin y al cabo... eres tu Señor Jesús... el reino del Padre... en ti se hace la perfecta voluntad del Rey... la perfecta voluntad de Dios Jesús... en tu humanidad... gracias Padre por darnos... ese regalo maravilloso que es Jesús... tu Hijo nuestro Señor... y que podamos nosotros adherirnos a Jesús cada vez más ya que en el bautismo fuimos injertados en Cristo Romanos capítulo 6 versículo 5 para poder cada día más y más ser instrumentos en las manos de Jesús para la salvación de muchas personas incluyéndonos a nosotros mismos Señor Obre el milagro Padre Santo, obra el milagro Señor de la unidad de tu iglesia que podamos juntos sí buscar soluciones a problemas que podamos tener como familia, como comunidad como iglesia que podamos al mismo tiempo estar conscientes de que esas soluciones no las vamos a alcanzar nosotros por nosotros mismos Señor que es la fuerza y el poder de tu Espíritu Santo el que nos va a hacer posible que más y más podamos llegar a esa unidad de la cual tú oras Señor al Padre que todos sean uno Padre como tú y yo somos uno, entonces el mundo creerá que tú me has enviado. Bendice Padre Santo a este hijo que tanto tú amas, oh Dios, si siente dificultades en su vida, si siente tal vez que hay ciertas divisiones entre él y miembros de su familia o miembros de su comunidad o miembros de personas con las cuales él trabaja. bendícelo, Señor y que desde ese momento en adelante Él sea instrumento de tu paz. La paz no es ausencia de problemas. La paz es presencia de Jesús en medio de nuestros más difíciles tiempos, de nuestras más terribles tempestades. Porque si tú estás con nosotros, Señor Jesús, no hay tempestad que no pueda ceder. No hay viento huracanado que no pueda dejar de existir. Y podemos comenzar a sentir tu paz. Señor, bendice a esta hija que tanto Tú amas. Llena lo Dios del poder de la fuerza, de la presencia de Tu Santo Espíritu que es amor. Y que esta hija, Señor, amando no solamente su propia vida, su propio ser, pero también la vida de aquellos que están a su alrededor y particularmente de aquellos que le han lastimado en algún momento de su vida, que perdonándole, Señor, como Tú nos has perdonado a cada uno de nosotros, esa hija tuya puede comenzar una vida nueva, ya no una vida llena de tristeza, de depresión, de ansiedades, porque al fin y al cabo eso es lo que hace la falta de perdón. Nos hace sentir poca cosa, nos hace sentir que no valemos mucho y que somos víctimas de situaciones adversas en nuestra vida. Sana tu pueblo, Señor. Sánanos, oh Dios, y ayúdanos a través de este programa a dar ese paso hacia adelante y poder decirte, Señor, vacíame, oh Dios, de todo lo que no es Tuyo en mi vida y lléname con más fuerza y poder de la plenitud de Tu presencia. Siempre hay algo que cambiar en nuestras vidas, en nuestra comunidad, en nuestra iglesia. Que todo lo que tengamos que cambiar, Señor, sea siempre para nuestro mejor bien y para el bien del mundo entero. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestra Señora, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Bendito seas. Bendito seas. El Padre. Doy gracias al Señor una persona anónima, no dio su nombre, de Miami, que pide oración por su hija y por su hermano. Muchas bendiciones para ambos y muchas bendiciones para usted también, que Dios le bendiga. Y que sepamos que si Dios con nosotros, nada ni nadie puede estar en nuestra contra. Todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Pues padre, hablamos un poquito del sino, si usted me permite. Muchísimas gracias de nuevo por por tu presencia, Padre. Es un gusto, realmente has estado trabajando muy duro. Yo sé que has estado haciendo una serie nueva de, de televisión. Y también estuviste con los muchachos, con Caro y con Daniel bueno, en el programa de radio Órale. Sí. ¿Sí? Dicen por ahí que eh, el, el, el país más religioso del mundo es el país mexicano. ¿Sabe usted eso, Padre?
1: Bueno, puede ser. Yo creo que eh, okay. Hoy en día muchas cosas han cambiado, ¿no? Sí. Eh, y también eh, yo creo que muchas veces se, se basa en la expresión religiosa, ¿no? Claro. Las tradiciones. Claro. Eh, y puede ser un país pues, muy grande también, ¿no? Claro. En católico, el
3: país más grande del mundo es Brasil. Para, para Juan Pablo II, Juan Pablo II. Ah, no, que... Eh, como que México sí, decía, que sí? Él, sí. le comieron el corazón, porque <risa> es sí. que en México, México... siempre fiel decía. Sí, sí no,
1: y, eh, a mí no se me olvida que, aquel gesto, ¿no? Porque es que los mexicanos son, son cariñosos, son gente muy hospitalaria. Sí. Y, y cuando el primer viaje, ¿te acuerdas? Que cuando ya él se fue, todos los mexicanos se fueron para las azoteas y con espejitos... <risa> con el sol, o sea que Ajá. si él estaba en el avión él veía todos estos rayos de, de sol despidiéndolo desde las azoteas sí. a mí eso no se me olvida porque los mismos periodistas se quedaron impactados porque es como decir ya que no podemos todo el mundo se fue para las azoteas porque los pejitos hacían así Ajá. y se
3: veía era cosa claro, impresionante claro.
1: y creo que fue si no me equivoco el país a,
3: a, al cual fue más más veces, seguro más que veces, sí, sí, definitivamente. Pero padre, yo, yo he estado como que medio jugando, pero qué, qué bueno que nos hiciste esa explicación, porque supuestamente, eso es un chiste, por favor, no venga tomen a mal, que el país más religioso del mundo es México, porque siempre están diciendo, órale, órale. Y de ahí pues la idea de que tiene que ser muy religioso el país, porque siempre están diciendo, órale. Y bueno, padre, hablando acerca del sínodo, eh, de acuerdo al Papa Francisco, el sínodo o reunión de obispos, laicos en este caso, hombres, mujeres, etc., y aún de personas no necesariamente católicas, eh, están desde el 4 de este mes, el día de la fiesta de San Francisco de Asís, que fue también el principio de la, fiesta de, de, de la vida de mensaje, y pues quiero felicitar a todas las personas que de una forma u otra han cooperado a lo largo de los años en el Ministerio Mensaje, que es el Ministerio de, de Comunicaciones Hispanas de la Arquidiócesis de Nueva Orleans. Eh, y bueno, pues um, la idea es poder reunirse en Roma para dialogar sobre posibles métodos o caminos o pasos que la Iglesia puede implementar al servicio de la humanidad para que esta... Eh, tenga la posibilidad de, 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 de ser un signo más visible de la presencia del Señor Jesús en un mundo donde tal vez hay una gran, y no digo tal vez, sino que es cierto, una gran ausencia de Dios. Entonces, uh, el Papa le ha pedido tanto a los participantes como a los hombres y mujeres de buena voluntad del mundo entero que aprendamos a escuchar el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, es el amor puro de Dios, el amor puro entre el Padre y el Hijo. Si nosotros pudiéramos estar impregnados del amor puro de Dios, de la tercera persona Santísima Trinidad, del Espíritu Santo, pues como dice nuestra tierra, otro gallo cantaría, ¿no es cierto? Sí. Ah, así es. Eh, y pues la pregunta, Padre, entonces es, ¿cómo habla el Espíritu Santo y cómo estas perso personas, que son parte del sínodo que está tomando lugar en Roma, Pueden ser capaces de escuchar, porque me imagino que habrá diferentes puntos de vista, diferentes uh, opiniones uh, hacia diferentes temas, pero dice el Papa que hay que orar y hay que escuchar. ¿Qué piensas de eso? Yo creo que
1: eh, este es un momento, ¿verdad? Y el sínodo no es algo fuera del momento histórico en que estamos viviendo, uh -huh. en que el mundo está... Eh, viviendo eh, testimoniando una de las polarizaciones más grandes que yo eh, eh, que soy bastante eh, estudioso pero no soy no tengo un, un, un diploma pero hay, como, como hay gente que es muy pero tú eres canonista sí sí canonista es decir,
3: tú eres tú eres doctor en derecho canónico sí, sí ah. y, y la,
1: pero Aparte de eso, cada uno la gente, por ejemplo, la gente que colecciona C y otras sí, cosas. Sí. Y a mí me ha dado siempre por, por la historia. A mí me, De hecho, eh, tuve unos maestros y eso creo que por eso mucha gente es un poquito, un poquito aversa a la historia porque le hace como, como aburrida. Pero yo uh -huh. tuve la, la bendición desde escuela pequeño hasta todo, hasta la universidad, de tener unos maestros de historia que, que era prácticamente estar viendo una película oh, eso, a mí, ¿eh? eso me ha hecho que a mí me encante yo leo libros todo porque me gusta mucho la historia y yo lo recuerdo verdad aún en las guerras mundiales que hay una polarización tan grande en el mundo como la hay hoy en día ¿no? y la estamos viendo desde la familia la economía la y política, cuando hablas
3: de polarización, padre, ¿a qué te refieres en particular? Eh, eh,
1: opiniones, op opiniones encontradas, ¿no? Yeah. Eh, y esto, eh, eh, aquí es donde entra, porque quiero llegar a lo que tú me estabas preguntando, esto es unido a que nos tocó a un momento de una gran soberbia. Aquí todo el mundo, digo todo el mundo, no me gusta generalizar pero una gran mayoría porque desde los muchachitos o sea a mí tú no me tienes que decir lo que yo tengo que hacer
3: yo sé lo que tengo
1: que hacer o sea ah, ah. tú y yo venimos de otro el siglo pasado que historia eh, pero yo me acuerdo <risa> en mi caso por lo menos. Eh, que decíamos tú escuchabas, porque la el entorno era que escucha, hijo, y tú escuchabas, claro. aunque fuera regañadientes, ¿no? Claro, claro. Y, y uno, eh, y habían frases muy simpáticas, los niños hablan con la, cuando las la gallinas gallina se orina. La sobrina, ¿no? <risas> eh, eh, cosas así, uh -huh. y uno uno estaba mentalizado, te gustara o no te gustara, a escuchar, por lo menos oír. Uh -huh. Hoy en día la gente está cerrada, o sea, eh, yo lo digo, yo llevo trabajando y todavía estoy trabajando con ellos, los jóvenes, yo, yo empecé a trabajar en jóvenes en, en octavo grado, yo creo que en el colegio, con los cadetes de la JAC, de la Acción Católica. No, 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 no. Entonces, toda la vida, grupos, esto y lo otro. Y yo me acuerdo cuando en Puerto Rico, la Acción Católica, eh, todo eh, fue después estando en Roma. Yo tuve un grupo de jóvenes en el Hospital Gemelli, que muchos mm. de ellos eran de izquierda. De pero era la facultad de medicina eh, y, y, y aún los italianos. Era, era otra cosa. Hoy en día todos estamos de acuerdo en la pasteler jóvenes, aunque haya, hayamos tenido la, el encuentro de jóvenes muy, muy apoteósico en Portugal, pero. Es que es parte de la cultura, ¿no? Eh, a mí no me tienes que decir lo que tengo que hacer. Yo sé, o sea, es, un, es una soberbia como solapada, ¿no? Uh -huh. Solapada, perdón. Entonces, ¿qué sucede? El Papa le va a pedir a la iglesia y le, le pide. El Papa sabe lo que está pasando porque hace mucho tiempo que está llegando... Eh, informe cada cada cierto tiempo los obispos del mundo uh -huh, tienen claro. que presentar su visita límina. Claro, claro. ¿Y qué cosa es visita límina? El estado de la iglesia de cada obispo, ¿no? claro. y, y vemos que cerramos colegios, que parroquias que se están cerrando, uh -huh. especialmente Europa, tanto Europa como pa muchas partes de América Latina, aquí mismo que se están
3: consolidando parroquias, porque no... Que creo que es horrible, yo. Mi pensar es horrible. Creo que estamos perdiendo, Padre, hasta cierto punto, el sentido de misión. Claro. entonces eh, Antes, de, antes de, los frailes los, frayles, los uh, sacerdotes, hermanos, etcétera se iban a tierras totalmente inhóspitas a predicar la palabra de Dios. Hoy día, como que tienen que venir aquí a la rectoría, no tienen que venir aquí a la iglesia. Y eso es lo que Jesús pide. No, Jesús pide no, que y... vayamos al mundo y hagamos discípulos no, de la nación, no, ¿no es cierto?
1: Inclusive... Sí. Hemos ido para atrás porque un, un, para entender el sínodo hay que entender el Concilio Vaticano II. Uh -huh. Que el Concilio Vaticano II viene de un hombre que es Juan 23 San Juan 23, que hay que a, a llevar a la iglesia el ayornamiento famoso, claro, ¿no? claro. Y era precisamente, vamos allá, fíjate que fue un concilio. Al interno de la iglesia, los concilios casi siempre eran para uh -huh. discutir materias de fe y todo. Sin embargo, el concilio Vaticano II es un examen de la iglesia para que fuera lumen gentium. Vayan, vayan. ¿Verdad? La luz, luz de las, las naciones. naciones. Uh -huh. Gabio Metespés, agente. Uh -huh. Todos los documentos eran la liturgia. Vamos, que la gente participe. Era una iglesia en, en misión. Una
3: iglesia en misión. Eh, padre, imagínate en, en, en la diócesis donde yo pues fui encarnado. Hay. No estoy exagerando, si digo que hay más de 300 diáconos, ¿sí? Y sacerdotes seremos tal vez 300 y pico también. ¿Cómo vas a cerrar una iglesia cuando hay tanta gente capacitada, no solamente para mantener esas comunidades vivas, vibrantes, pero para seguir evangelizando a todas aquellas personas que están a su alrededor? A mí eso me cabe en la cabeza. Es decir, es mucho fácil cerrar iglesias. Bueno, pues cerramos iglesias, pero no tomamos en cuenta el sacrificio que tanta gente tuvo que, eh, pues, experimentar para poner sus centavitos para edificar esa iglesia. No tomamos en cuenta, eh, pues, eh, el, el hecho de que si cerramos una iglesia estamos dando una imagen supremamente negativa Exactamente, de, lo, de, acuerdo que, contigo de totalmente. lo que es la iglesia. Entonces, yo realmente a mí me da
1: no, 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 así, ¿no? Eh, yo, yo estoy de acuerdo no. contigo totalmente, pero aquí viene eh, lo que yo vengo diciendo, y sin exagerarte, de hecho, hace poco me encontraba con un compañero que me decía, me acuerdo mucho de ti, porque él conmigo tenía, decía, chico, no digas eso, que eso es invento tuyo, porque yo, yo, al día, estamos en medio de una crisis de fe, una crisis de fe, una no, crisis no de creo. fe, así es. entonces, ¿qué pasa? ¿Y por qué, padre? Porque... Hemos abandonado una vida de oración, mi hermanito, y hemos rutinizado, hemos rutinizado en nuestra misión. O sea, confesiones de tal a todos. O sea, si darnos cuenta, yo creo que aquí no hay ninguna malintención, pero tú no puedes estructurar. Por eso, como canonista, ¿no? ¿Cuál es la visión del canonista? Nosotros, de hecho, cuando termina el libro de Derecho Canónico, dice, Salum, Salus animarum suprema lex. La ley suprema es la salvación de las almas. Si termina el cargo, ¿no? entonces qué sucede? Toda la iglesia, toda la iglesia está en servicio de la gente. Amén. Pero entonces, pero qué pasa? Hace falta una estructura para poder llevar ese servicio. Y siempre ha estado la dinámica que tú como yo lo pudimos ver entre una iglesia carismática y una iglesia estructura. Claro. Ahí está. Entonces, ¿qué sucede?
3: ¿Podría explicar eh, la diferencia entre ambos? Bueno, sí,
1: la iglesia estructura es la iglesia jerárquica, uh -huh. la iglesia que tiene sus eh, instituciones y que es, son necesarias. Está, ahí va, claro. Entonces, uh -huh. pero, pero, vamos a poner, vamos a poner un ejemplo de una parroquia. La parroquia tiene su administración, la parroquia tiene que tener sus ministerios establecidos claro. y todo. Pero, ahí es donde viene el Papa, pero no podemos estar tan estructurados que no le demos paso a la acción del Espíritu porque el Espíritu Amén. no se puede controlar. De eso, eso es lo que le dice Jesús a Nicodemo. Uh -huh. El Espíritu se mueve como quiere y donde quiere. Amén. Tienes que nacer de nuevo. ¿Qué significa? Tienes que estar abierto y receptivo porque, hay, porque hayamos hecho esto siempre así. No significa que tiene que, tiene que ser que seguir así. Siendo
3: así. Y no estamos hablando de la doctrina que tiene no, no. que cambiar, porque no, no. Eh, eso es una cosa que hay muchas personas que están muy preocupadas con este sínodo, de que realmente el Papa va a cambiar doctrinas. No. Eh, por ejemplo, de que, eh, pues, eh, no sé, la, la comunidad se lo va a dar a personas que no están eh, pro, pues, preparadas para, para recibir el Cuerpo y la Sangre de Cristo, porque ya bien, pues nos han confesado, en fin, cualquier razón, ¿no? Entonces, hay una serie de cosas que, que está en el ambiente, ¿no? De la gente diciendo, bueno, pues entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuáles son las conclusiones? Mira, que va es a tener que ahí es donde viene. La yo creo... iglesia en relación al signo
1: sí. presente. Ah, Mira, el, 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 esto es muy importante que todos sepamos. La iglesia es custodia de una verdad. No es. Le, le, a veces si yo me no, porque porque el Papa? momentito, momentito. Escuche la palabra de Dios. Claro. Apacienta mis corderos, cuida de mis corderos. Son de Jesucristo. Son de Jesucristo. Y no no le dice. Papa. Mira, no. Mm. Mira, cuida. Cuídalo bien, apaciéntalo. Uh -huh. Pero no le digo que él estaba entregando el rebaño a él, el rebaño suyo. Claro. Y yo no te digo, mira, ayúdame en esto, en el pastoreo, porque ha tenido la bondad de hacerlo.
3: Y por eso la, la palabra vicario significa asistente. Asistente, o sea, claro. El Papa es el vicario de Cristo porque es el asistente de Cristo, pero no es el dueño claro, de Cristo. Claro, no, es, es Pedro, Ajá. Pedro apacentando y cuidando. Claro.
1: Entonces, eso significa que la revelación de Cristo a su iglesia, que obra del Espíritu Santo, es intocable porque eso es la esencia Eso 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 Cristo nos dijo, esto es Y si lo dijo yo cuido que eso sea así, lo puedo... Y si
3: queremos saber, queremos saber qué es la esencia de la doctrina de la iglesia, qué es la esencia de la doctrina del Señor Jesús, que la da a través de la iglesia, pues con mirar el credo suficiente. Claro, ¿verdad? sí. Con leer sí, el es, credo, con eso,
1: vivir que, el credo suficiente. Que, que fue fruto Ajá. de una reunión, claro. que fue cuando el credo de In en Nicea se reunieron, porque habían varias verdades, y entonces... Murieron varias teorías, etc. Pero sí, se llama el credo de Nicea porque claro. la, las pusieron todo para que un cristiano, de hecho, mucha gente no sabe que si yo soy cristiano, no católico, y quiero entrar en la iglesia católica yo no me tengo que bautizar, ya yo estoy bautizado sí, entonces, usted se prepara. siempre y cuando sea entonces, con la fórmula entonces, claro, cuando yo me bauticé en muchas de las iglesias cristianas no católicas que te bautizan con agua y en el nombre del Padre, mm. del Hijo y del Espíritu mm -hmm, Santo mm -hmm. por lo tanto, que es algo bien si, algo contradictorio porque ellos bautizan a los católicos pero si un cristiano de ellos viene... Pero si la
3: palabra de Dios dice un solo bautismo. Claro, ¿no? entonces, pero fe, un son solo cosas Dios. que uno...
1: Pero, pero si ellos vienen, es... están bautizados con mm. agua, y en el nombre de la Trinidad... Eso es si, suficiente. Entonces, ya, ya. entonces, te prepara, pues te prepara, ayuda a una catequesis, y lo único que tú vas a hacer es, delante de, del presbítero, del, del paro, recitar el credo. Claro. Eso, eso es todo. La profesión y, de y, fe. Y, sí. que, y quedas... Injertado en la iglesia católica claro. uh -huh. Entonces hay un depósito Un fide, un depósito de fe La iglesia custodia Que no puede cambiar Eso no lo puede cambiar porque es que no puede Porque tú no tienes la autoridad ni el poder para hacerlo Entonces a mí me dijeron ¿Quién te lo dijo? Porque un sacerdote se puede equivocar una claro. persona. Ahora, importantísimo Y es algo muy importante Como historiador Todos sabemos que hubieron momentos muy muy duro, muy muy fuerte, moralmente y todo, en el papado. Pero hay algo muy interesante, que aún con toda la corrupción que hubo en, el, en un tiempo dado, en lo que era el Vaticano, etcétera ¿Y dónde no? O
3: sea, este, ¿Y dónde no? Pero Eso hay algo que cierto. ahí donde
1: tú ves la parte de, de la divinidad de Dios en su iglesia, que es su iglesia, es la iglesia de Jesús, que ningún Papa, por muy corrupto que haya sido su conducta personal, cambió nunca la doctrina.
3: O por muy santo, porque o sea, ha habido
1: papas muy santos. Entonces, también. ¿qué pasa? Sí. Porque si yo estoy haciendo, yo soy aquí, vamos a poner el jefe, y yo estoy llevando una vida disoluta, pues, no, 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 no. Y aunque sea, se, se confesaban. Entonces, es algo increíble, porque, o sea, quizás la persona como tal, dejaba mucho que desear. Pero como obispo de Roma.
3: Y sucesor pero, de Pedro siempre custodió la verdad que le fue padre encomendada. Willy, padre Willy, eh, es decir, eh, creemos que el Papa es infalible, ¿cierto? Es, es un dogma de la iglesia. El Papa no puede errar, pero no puede errar en cuestiones de fe y moral. ¿Cómo? Es decir, y cuando hablamos de fe, estamos hablando de la doctrina de la iglesia. Cuando sí. hablamos de moral, estamos hablando de lo que realmente es justo a los ojos de Dios y no es justo Claro, a los ojos y de que Dios sigue las Escrituras. Pero sin embargo, el Papa puede equivocarse. Como cualquier semana le puede decir, mañana va a llover y no llueve. No, y que ¿Sí? me, me gusta más el team de este fútbol
1: que el otro. O sea, eso son cosas iguales. O sea, y los papás Ajá. se han equivocado al punto que te acuerdas que el Papa Juan Pablo II lo hizo cuando piden perdón, ¿te acuerdas? Cuando claro. era... Entonces, mira, en un momento dado, cuando aquellas divisiones. Miserias humanas entre católicos y protestantes. Algunas veces se nos fue de la mano, como del otro lado se fue también, de la mano. aquí también. también Y fue un mea culpa mutuo. O sea, eso, sí. eso ahora, en, en, de hecho, que se llama el don de la infabilidad papal, que lo ha usado, yo no sé, muy poquito. La última vez uh -huh. fue hace años de años, porque en ese momento he orado, es consultado con todos los obispos del mundo. Claro. Y entonces, bajo la inspiración y la guía del Espíritu Santo, que la tiene por su munus petrino, porque claro. eso lo tiene, porque cuando el Papa, que toda la gente cree que cuando, le, cuando se vota, en el momento que el cardenal principal viene a donde él está, todavía es cardenal, le dice, siguiendo las normas de los cánones etcétera uh -huh. ha sido elegido, Sucesor de Pedro,
3: aceptas. Tú eres, tú eres
1: Pedro. Aceptas. Uh -huh. Y en ese momento puede decir que no. Claro. Entonces, bueno, pero si él dice sí, en ese momento, como católico, creemos que desciende sobre él una unción claro. para ser sucesor de Pedro. Claro. Ahí no claro. tiene que esperar a la ceremonia. No. Aquello todo es eh, parte de la
3: liturgia, del, del protocolo. Yo me imagino pero, lo difícil que debe ser papa. <risa> en cualquier momento de la historia, pero particularmente en estos tiempos, porque tienes los ojos del mundo entero encima de ti. Y, y, y los medios de comunicación tan fácilmente tergiversan lo claro. que dice el Papa. Por, Por ejemplo, me, me acuerdo yo, como si fuera hoy, cuando en su viaje creo que fue a Río de Janeiro, le preguntaron qué pensaba sobre los homosexuales, de acuerda? Sí. Y él dice, ¿y quién soy yo para juzgar? Y él tenía toda la razón, todo el derecho de decir eso. ¿Por qué? Porque el único que tiene derecho para juzgar es Dios. Es decir, eh, nosotros usualmente juzgamos con gran facilidad, apuntamos el dedo. Pero nos damos cuenta que si apuntamos el dedo hacia el otro, pues estamos apuntando tres dedos hacia nosotros, porque el único que puede apuntar y, y juzgar es Dios y por eso el, el dedo ese es para arriba. Pero lo, lo que quiero decir con esto es que yo estoy convencido por cierta parte, yo trato de, de luchar a capa y espada a favor del Papa, el Papa a veces es un poquito eh, imprudente. Sí, con este caso, por ejemplo, cuando él dice que quién es el para juzgar, él puede haber dicho algo más, es decir, dar de algún tipo de enseñanza sobre lo que es la doctrina de la Iglesia Católica en referencia al homosexualismo, verdad, que el ser homosexual no es un pecado, el acto homosexual sí lo es, es fornicación, y por lo tanto fornicación puede ser entre Hombre y hombre, hombre y mujer, mujer y mujer, etcétera. ¿Por qué? Porque la relación sexual es exclusiva para el matrimonio sacramental. Pero sin embargo, él no dice eso. Pero por otra parte, lo que él dijo era correcto. Y la,
1: de hecho, la respuesta de él fue eh, muy... Primeramente, eh, no, no es fácil estar en un avión. <risa> Imagino, <en un> <risa> y cansado. Y no, lleno de toda esta gente, que tú sabes que te, las preguntas vienen cargadas. Eso viene porque no te vienen a dar el beneficio de la duda, sino que... Claro. porque sensacionalismo. Es eh, sensacionalismo María, claro. desgraciadamente, Ajá. hoy en día los medios de comunicación son alarmistas, no son informativos. No importa, no está la noticia, es alarmarte con la noticia. Claro, yo, porque se
3: vende. Eso claro, porque, se vende, porque claro. yo lo Ajá. veo porque
1: yo vivo en una isla que constantemente en este, estos tiempos, en estos meses, estamos siempre expuestos a tormentas y huracanes. Y yo le dije, pero, pero si está por ahí arriba todavía. Pero es un alarmismo, porque claro, <risa> para que la gente vaya a comprar un montón de cosas que después no va a usar, claro. porque entonces, y es una cosa que le digo a la gente, pero todavía, yo quiero una nota, una, algo así, eso nunca se me olvida. Allá tenemos una represa, mi, todavía estaba viva mi madrina, pobrecita. Eh, 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 había una represa, había llovido mucho, y cuando yo llego, llegué a almorzar, la ve allá con unos tanques de agua digo, ¿pero qué tú estás haciendo? No, que dice que se va a reventar la represa. Digo, mujer, está tranquila. Y en ese momento ponemos la televisión uh -huh. y estaba la secretaria de Estado de aquel entonces uh -huh. diciendo allí, señores, no hay ningún peligro por la represa. Todos estos tareas se han, están abriendo. Pero ya la gente, las la farmacéuticas, dejando a la gente ir, el alarmismo, ¿ves? Bueno,
3: claro, en Nuevo Orleans, por ejemplo, que se ha hablado de que el lago, el mar, está más más alto que el río, porque por la sequía tan grande que ha habido. Entonces, ¿qué es lo que piensan ellos que puede suceder que el mar empiece a entrar en el río? Y claro, pues el agua se vuelve salubre y por lo tanto, pues va a dañar a las personas, va a dañar a lo que se usa para tuberías y cosas así, ¿no? Y una cantidad de gente comprando agua. Es decir, el agua en no, Nuevo Unión se acabó por un tiempo. Bendito sea Dios, yo creo que hay más agua hoy día. Pero es ese, ese sensacionalismo, Entonces, es, que esa actitud de, de, de sí. prensa amarilla, de que es verdad, eso es lo que va a suceder. Entonces,
1: eh, te decía, porque el Papa en el avión, cuando le preguntan eso, sí. él dice una cosa que dijo, ¿Cómo ustedes creen que Dios ve a, a estas personas como persona o como homosexual? Ajá. Fíjate lo que dice, que o es sea, como Dios Dios nos ve a todos como sus hijos. Eh, todos somos hijos de Dios. Que los hijos se porten bien o se porten mal. Es cosa de cada se, cual. Son, es cada, es que claro, cada, Es, como, claro. es que si, como la gente no se digo, mira, en el bautismo, a ti me bautizan y te hacen hijo de Dios. Si tú te portas bien, vas al cielo. Y si te portas mal, vas al infierno. O sea, si es el juicio no. Pero su sepa vas a ser y, hijo y, porque es yeah, un uh -huh. sacramento que no borra uh -huh. lo que te pone yeah, en el hay corazón. personas que dicen,
3: pero ¿cómo que Dios? Si Dios es uh, mis, todo totalmente misericordioso y bueno y amoroso, ¿cómo es que nos va a condenar al infierno? pues no. simplemente eh, no es Él. No, no es Él, nosotros, soy yo. ¿verdad? O sea, que le damos que, la espalda es, a Dios exactamente,
1: y no queremos es, nada. Es lo, es, eso, es lo ¿no? que te decís, vamos, Ven acá, ahí, fulano, y tú llegaste. Vamos a revisar tu vida. Eso es todo. Y cuando tú terminas, ¿por qué te va a poner la verdad y allí? allí? No hay abogados, ni intercesores, ni amigos ni panas, te voy a decir, esta es tu vida, que tú crees? <risa> Eso es todo, yo mismo te tiene que, ahí no, claro. allí, allí no hay sinvergüenza, y todo claro, el mundo tiene vergüenza. Claro, Mira, claro. La verdad. Y ver, fíjate si es bueno que, que inventó el purgatorio. Porque a todavía mí, es el último acto de misericordia uh -huh. para que todavía. Por un pelo te puedas llevar a aparecer. Ah, o sea, bien, eso no. A
3: Dios. Vamos a escuchar una hermosa alabanza, Pedro, si la tienes a mano, sobre la iglesia, que no sé qué has escogido. Pero este es el tiempo para que ustedes se comuniquen con nosotros, nos llamen y pues hagan cualquier tipo de pregunta, cualquier tipo de comentario. O si tienen algo que está en contra de lo que hemos dicho, pues bienvenido también. Nos encantaría escuchar de ustedes. Para Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, le damos completamente gratis. Es el 1-833-288-3986. Repito, 1-833-288-3986. Y además internacionales, por favor, marquen el número 205-271-2985. 205-271-2985. No esperen hasta el último momento porque después ya se acaba el tiempo y Pedro pues, nos saca. Y sin misericordia en absoluto nos dice que no podemos seguir adelante Así que no estoy jugando Así que Pedro, ¿qué vamos a escuchar en esta noche?
2: Bueno, decía un sacerdote amigo mío Que uno siempre tiene que alar el agua para su propio molino ah, Pues yeah. Yo escogí una canción de Son by Four que se titula Pueblo de Dios
3: Bueno pues, escuchemos a Son by Four con Pueblo de Dios y no sé sí, cuánto tiempo. Grupo, no lo conoce. Son buena gente, la sí, gente. la verdad que sí. Y cantan muy bonito. Simbólico Jesús, para que su luz brille y para que el mundo conozca la verdad, conozca ese que es luz y tenga de Jesús luz. Es decir, ya no caminemos en las tinieblas del pecado, sino caminemos en la misma presencia de Jesús. Quiero orar muy particularmente en este momento por Israel y por el Estrecho de Gaza. Eh, hay unos conflictos horribles en esa área. Tal parece el, el Padre, pues estaba diciendo que parece que todo está como que al revés, ¿no? Y, y desafortunadamente esa es la consecuencia de la falta de Dios. Cuando Dios no está presente, que es el que nos une y, y el que nos invita a amar como Él nos ha amado, ¿hasta qué punto? Pues hasta el punto de darlo roto, ¿no? hasta ¿Sí? la última gota de nuestra sangre por amor. Pues entonces vienen todos esos problemas, calamidades gente que, que, que son asesinadas innecesariamente, es decir, nunca sí, sí. la muerte eh, por, por causa del odio es es buena, es correcta, por el contrario, es terrible y para Dios debe ser algo como que... Yo no sé por qué eh, dar eh, calificativos humanos a Dios, eso sería antropomorfismo y no queremos entrar en esa... En esa en esa situación, pero si Dios pudiera sentir, caramba, sus hijos muriéndose así, matándose unos a otros. Qué terrible, ¿no? Qué terrible. Así que oramos por, por Israel, oramos por el Estado eh, musulmán. Pedimos al Señor que jamás, jamás que es realmente pues el grupo reaccionario extremista de los musulmanes, que dejen de hacer tanto daño y que haya paz. A mí me conmovió mucho padre eh, ver en las noticias, creo que fue ayer o antes de ayer, un grupo bastante grande de
2: gente de, 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 de,
3: de, de Nueva York, que estaban diciendo que lo que hizo jamás fue lo ah, correcto. Pues, líe, y a mí hermano, eso me caló no profundamente me porque... Por es decir, eh, esa matanza para nada eh, fue algo ah, positivo ni ah, correcto, ¿no? Pero bueno, pedimos por ellos. Hay de todo, hay de todo. Sí, hay de, todo, hay de, todo, ¿no? sí. Hay de todo, Así que, pues... Sí, de es nuevo, que... estamos esperando sus llamadas y quiero preguntarte, Padre, antes de la conclusión del programa, eh, el, el Papa ha pedido que oremos por... Eh, por este sínodo y que escuchemos la palabra, la voz del Señor, la voz del Espíritu Santo. ¿Cómo saber cuál es la voz del Espíritu Santo y no la voz del maligno? Antes de que conteste esa pregunta, tenemos una pregunta. Pedro, adelante.
2: Sí, padre. Se comunica con nosotros desde Miami, la hermana Gema.
3: ¿La hermana? Gema. Gema. Gema el Señor te bendice. ¿Cómo estás, mija?
4: Eh, gracias, Padre, que Dios los bendiga a los dos.
3: Muchísimas gracias, eh, es un gusto. Para,
4: mí, para mí es un, un privilegio poder hacerles una pregunta a ustedes, eh, que son eh, prácticamente personas que están trabajando eh, para Jesús, para guiar su... Rebaño, verdad En eh, momentos tan difíciles como lo que estamos Viviendo en este momento En toda la humanidad Así
0: es. Eh, En
4: cuanto al sínodo eh, Lo que les quiero decir Es que la palabra Del sínodo eh, El Espíritu Santo Siempre nos habla en nuestro corazón y, y nuestra alma Siempre se ilumina cuando guardamos Silencio, el Señor Sabe lo que está haciendo, estas son cosas Que están eh, teniendo que pasar y que van a pasar y que van a suceder eh, eh, sea eh, lo, las decisiones que tome el Santo Papa Francisco eh, son cosas que eh, efectivamente están escritas en la Biblia y que de una o de otra forma se tienen que cumplir porque todo lo que está en la Santa Biblia se tiene que cumplir. Ahora, eso en cuanto al sínodo. En cuanto a la tristeza que estamos viviendo con Israel también está escrito en la Santa Biblia, o sea que nosotros lo que estamos viviendo es simplemente la realidad de las profecías que se están cumpliendo en este momento, porque Dios lo dice muy muy clarito en Ezequías 36.22, «No lo hago por vos, casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre».
3: Bendito sea Dios, pues eh, toda acción tiene una consecuencia y cuando hacemos algo bueno vamos a tener pues eh, situaciones buenas en nuestra vida, pero cuando hacemos lo, lo que está en contra de la voluntad de Dios, pues las consecuencias están ahí. Y no porque Dios quiera nuestro mal, sino porque tenemos libre albedrío y por lo tanto les claro, tomar claro. la decisión que nosotros querramos tomar. Padre. Sí, mira, eh,
1: yo creo que a mí, a mí me gustan mucho los refranes, dice: no vamos a. A, a cruzar el puente antes de llegar al río. ¿no? Uh -huh. eh, hace poco se, se creó también un ambiente como este cuando la, el, el sínodo con todo lo del Amazonas, ¿no? uh -huh. eh, que el famoso sínodo de del Amazonas, eh, y todo cayó en su lugar y se hicieron eh, uno, unos pasos, hubieron algunas sugerencias que no, no se llevaron a cabo, porque eh, cada... Cada, el, como habíamos hablado, el Papa es el sucesor de Pedro, pero tiene su personalidad claro. y Dios actúa a través de la personalidad del Papa. Claro. Por eso sale este y no sale el otro. Y el Papa Francisco, tratando de interpretarlo, ¿verdad? Con mucho respeto, es un hombre que, porque su manera de pastorear, así claro. era. Por eso en, en Buenos Aires él te iba a los barrios, cogía el metro, porque quería ir a ver a la gente escuchar. ¿no? La
3: periferia.
1: La periferia. Uh -huh. Y es es, un, es una actitud muy, 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 muy evangélica. Vamos a escucharte. El que yo escuche a una persona no significa que esté de acuerdo con ella. Claro, claro. ¿no? claro. Es que le estoy dando el beneficio de la duda y, y la tolerancia. No es que yo... yo, yo vamos, yo tolero... Yo te tolero de manera que yo te escuche lo que tú metes.
3: Pero también, padre, es decir, yo te escucho, pero si lo que tú estás diciendo va en contra de, en este caso, la doctrina de la iglesia, yo no puedo hacer eso. Exactamente. Entonces, a... entonces, ¿cómo yo te voy a corregir si yo no te escucho? Vamos a otro momento. Tenemos otra llamada. Pedro, adelante, por favor. Sí, desde Texas se comunica con nosotros la hermana Adriana. Bienvenida, Adriana. El Señor te bendice. ¿Cómo estás, mija?
4: Bendecida Padre, Amén. muchísimas gracias por toda la información que nos dan y nos comparten Yo quisiera saber cómo y cuándo vamos a saber los resultados del sínodo
3: Muy bien, te estás adelantando, estás poniendo el carruaje delante de los cuatro caballos bien, sí. pero, pero bueno, a ver Padre a ver, Bueno, el sínodo
1: supuestamente va a hacerse en dos partes O sea que va a tener que un poquito de tiempo Y por eso en este, en este momento orar Orar, sí. Que a veces uno lo dice así, no, para que el Espíritu Santo se derrame en los corazones y que todas las personas, porque hay laicos también, mm. y se escuche, o sea, yo quisiera que esto se entendiera, este es un momento de una gran crisis a nivel mundial, la iglesia es madre, la iglesia es tiene como madre que buscar a sus hijos, acompañarlos, etcétera Se han suscitado muchas situaciones que no existían anteriormente. Y vamos a ver dónde estamos. Que lo Porque a veces dice la gente, pero ¿cuánta gente? Porque a veces a veces la parroquia, no, Pedro, porque una un, la gente, digo, pero ¿cuántos son? Cuatro. Eso es la gente, eso son cuatro. ¿Me entiendes? O sea, sí. se, entonces... ¿Quién? Porque a veces... No, porque las personas se han alejado de Dios. Bueno, pues yo veo mucha gente también que está buscando... Claro,
3: a... es que tenemos un sentido un poco pesimista, sí, ¿no? no entonces, entonces es un momento
1: eh... que yo sé, porque no solamente estamos hablando de Israel, tenemos todo el conflicto de Ucrania, que eso está claro. haciendo Ahora mismo mil jóvenes fueron sacados de Cuba, muchos de ellos sin saber para dónde iban, les dieron la nacionalidad rusa y los van a tirar como carne cañón. Uh -huh. Eso está... Santo Domingo, que... que hay que hablar mucho por nuestros uh -huh. hermanos y dominicanos claro, lo que está pasando que, en Nicaragua exactamente, lo que está pasando en Venezuela la persecución religiosa sí, algo insólito sí. en lo que está pasando en Nicaragua o sea ah. miras para acá mira España no tiene gobierno todavía mm. todavía no tiene porque es un conflicto el pueblo español es casi una gran totalidad votó por una opción y ahora quieren imponerle buscando unos unos partidos que son de una extrema izquierda o sea si tú miras aquí hay un común denominador ¿qué es lo que está pasando? que nosotros y usted dirá bueno Viene el cura. No, nosotros dejamos <risa> de, de, de estar en Dios. O sea,
3: nosotros hemos sacado a Dios de la emoción. De ponerse todos en Dios. Eh, y claro, como consecuencia, pues, claro. No está Dios ahí en el o sea, sirve, ¿sí? eh, eh, Nosotros, eh, mira, esto
1: es muy sencillo. el que, eh, Como dicen mis hermanos mexicanos, el mero mero no está. Pues
3: ahora arréglatelas como pueden. No, pues, o oh, tratar uh, con, con el Pampa y con los demás obispos de la iglesia, etcétera de hacer algo mejor. Claro, y, eh, yo y creo para que eso es el sínodo para buscar claro, a Dios, eh, eh, lo que, la palabra aquí, algo que mejor. Lo dicho,
1: Muy clave, eh, vamos a escuchar dónde estamos, que esto, porque a lo mejor se puede creer una cosa que no es. Entonces, volvemos a decirle, que yo escuche a una persona, no significa que yo estoy de acuerdo con ella. Ahora, de la única manera que yo te puedo dar mi opinión y quizás en un amor fraternal, corregirte. Es escuchándote, porque todo lo demás es una suposición. Claro, y uno claro. puede decir, mira, yo no, yo no dije eso. Ah, bueno, como tú no me escuchaste. Y no estoy oyendo, no estoy diciendo oír, escuchar. Que eso conlleva es claro. muchas otras cosas. Claro. Entiendes, vamos, vamos a ir allí. Y como ellos nos van a escuchar a nosotros
3: como iglesia. ¿no? Padre, una una última pregunta, ya que el tiempo es limitado. y eh, No sé si te la dice o no, pero ¿cómo saber... Sí, esa voz que queremos escuchar viene realmente del Espíritu Santo.
1: Porque no contradice la palabra de Dios. Si es del Espíritu de Dios y está en consonancia con Dios, está de acuerdo a lo que Dios nos ha revelado a través de su palabra.
3: Entonces podemos esperar que lo que salga del sínodo eh, va a ser realmente lo que Dios quiere que hagamos como iglesia, para hacer de este mundo lo mejor. Claro, o sea, es que está todo. Pedro está dando brincos allá porque creo que tenemos muy poquito tiempo y tenemos una llamada. Adelante, sí, Pedro.
2: tenemos muy poquito tiempo, pero se comunica con nosotros una hermana desde Chihuahua, y México. Y 10
3: minutos, ¿verdad? Eh, no,
4: no. Desde
2: Chihuahua, México, se comunica con nosotros la hermana María.
3: María, bienvenida. Es un gusto tenerte adelante, por favor.
4: Buenas tardes de Chihuahua. Amén. Un abrazo Buenas. Para los, dos, los... Quiero mucho, mucho a los dos, los veo en sus programas. Y pues pidiendo a nuestro Señor, a la Santísima Trinidad, por ustedes, por nuestro Santo Padre, porque todo lo del Sínodo salga de acuerdo a lo que el Espíritu Santo Amén. Les, Amén.
3: Les, Amén. les diga. Amén, María. Muchísimas gracias. gracias por tu intervención. Y que sea una, una forma en que el Señor va a actuar con poder, para levantarnos solamente a su pueblo, que es la iglesia, pero también al mundo entero. Amén, amén. Padre, muchísimas gracias por tu intervención, que Dios te bendiga. Gracias a ti, Pedro. Gracias a Marisela. Gracias a todos ustedes por su participación, por escuchar. Les agradezco muchísimo y le pedimos en el nombre del Señor Jesús que ustedes pues sigan orando por el sínodo y que podamos de verdad escuchar la palabra de Dios y como comunidad, como pueblo de Dios, pues poner en práctica lo que el Señor nos ha pedido al fin y al cabo es una sola palabra, y esa palabra se reduce a amor.
0: Nada te turbe, nada te espante Quien a Dios tiene, nada le falta Nada te turbe, nada te espante Quien, Quien a Dios tiene, nada le falta Solo Dios basta Solo Dios basta